0: Espace Livre, la rubrique littéraire de demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Nicolas Vado, vous publiez aux éditions Casterman un album qui donne parfois le vertir, un album euh, merveilleusement insomniaque, je dirais, qui s'intitule « Neuf mois ». Ma première question porterait sur un de ces bonheurs de lecture que j'ai éprouvé en le lisant, qui est celui de toutes ces références littéraires, dont des références à Boris Vian, par exemple. Et j'aimerais savoir quel est le, quels sont les liens que vous entretenez dans votre travail de scénariste et de dessinateur avec la littérature ce sont des
1: rapports qui, paradoxalement, sont assez faibles, puisque je ne lis pas énormément de romans, je lis des essais philosophiques, je ne lis pas assez ce, à mon goût parce que je n'ai pas le temps avec toutes mes activités professionnelles, mais du peu que je, je lis, j'essaie d'en garder le maximum. Donc je suis en train de relire L'homme à la recherche de son âme de Jung, par exemple, euh, et je suis assez porté par mes lectures d'adolescents, comme beaucoup de gens, je pense, il y avait Candide de Voltaire, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué pour la fable de « Cultiver son jardin » et toutes ces choses-là. Euh... Boris Vian, alors…
0: Boris euh... Vian, vous y faites ah, explicitement allusion. Alors, « L'écume
1: des jours », ça c'est un truc voilà. qu'on m'a forcé à lire quand j'avais 16 ans, quand j'étais à l'école. Euh... J'avais adoré ce livre qui m'avait beaucoup remué. Je ne l'ai jamais relu depuis, j'ai pas envie de le relire parce que j'aurais peur de déflorer le plaisir que j'avais à l'époque. Mais j'ai toujours gardé cette image de ce nénuphar qui, qui poussait au, dans, dans, dans le ventre. Alors, je ne sais même plus si c'est de Chloé ou de Colin, je ne me souviens plus. Euh, c'est de Chloé, c c c de Chloé. Voilà, mais c'est resté. Et puis, euh, j'avais au moment d'appeler mon personnage, euh, je trouvais que Colin allait bien. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment s'appelait sa compagne. Et puis tout à coup, ça a fait tilt, je me suis dit bah, je vais appeler Chloé, boum, euh, parce que c'est important quand on, qu on, quand on met des références, qu'on n'étale pas trop sa culture, donc qu'elle qu soit compréhensible pour ceux qui les ont et ceux qui ne les ont pas, tant pis. Donc euh, disons quand je lis, tout ce que je fais euh, sert dans ma création en fait, c'est ça qui est terrible, ça vampirise tout. C'est-à-dire que je ne, je ne lis jamais quelque chose gratuitement on va dire, ça va toujours servir à nourrir quelque chose. Il y a un gros gros livre que j'ai envie de lire pour le prochain projet que j'ai, qui est sur le manque de racines. C'est un livre qui s'appelle La tyrannie de la distance, qui est une explication de, du sentiment australien et des C'est un livre fondateur de la culture australienne qui s'appelle La tyrannie de la distance, parce que l'Australie a toujours lutté contre la tyrannie de la distance, là où j'habite. Euh, donc mes rapports avec la littérature ne sont pas aidants, sont pas parce que j'ai besoin des images. C'est ça qui est, qui est, qui est terrible. Euh, donc je consomme beaucoup de cinéma, je consomme beaucoup de musique parce que la musique est ma source d'inspiration première, plus que la littérature.
0: Dans la littérature, le, le livre que, que vous citez et que vous mentionnez explicitement dans 9 mois, L'écume des jours, est un livre qui est un des plus oniriques qui soit dans, mmh. dans la littérature française. Mmh. 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 Cette capacité d'onirisme est quelque chose qui finalement nourrit autant la musique que la bande dessinée.
1: Mais c'est-à-dire que la, la musique et la bande dessinée, sont pour moi deux arts qui sont assez proches parce que souvent on compare la bande dessinée au cinéma ou au roman. Je pense que c'est une grave erreur parce que ça n'est pas du tout le même langage. Ça n'est pas du tout la même approche. En revanche, la musique, et là j'écoute énormément de musique, et ça va dans beaucoup de domaines différents, la musique s'adresse directement à l'inconscient. Et c'est la même chose pour la bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée est la meilleure pour deux euh, sujets. Ce sont les fables et les images mentales, donc l'inconscient. Euh, et c'est ce que j'essaie je, de faire quand je fais de la bande dessinée, c'est ça qui m'amuse.
0: Oui, les images mentales. Dans, dans, le, ah, cas images de, dans mentales. le cas de neuf mois, on est en plein dans un, dans un rêve euh, vécu pendant une nuit par le personnage principal. Pas qu'une nuit d'ailleurs. Être... Hein. Enfin, en, en, oui. en tout cas, on démarre, démarre oui, oui, par une oui. nuit d'un seul Mais
1: les, les images mentales, c'est un truc sur lequel je travaille depuis très longtemps. Euh, et dans la bande dessinée, le maître absolu pour ça, c'est Hergé. Vous pouvez relire Tintin, et moi il y a des images que j'ai vues dans Tintin, mais quand je vais les retrouver dans Tintin, je ne les retrouve pas. Parce que c'est ça qui est fantastique, c'est qu'elles n'y sont pas. Elles sont dans mon esprit grâce à son génie de l'ellipse. Et la bande dessinée, c'est vraiment l'art de l'ellipse. Et c'est ça qui m'intéresse euh, à, à explorer. Et parfois je crée des images pour la bande dessinée dont je ne sais pas si elles vont servir, mais je, je le sens, donc je les garde. Puis et je leur trouve une signification. J'ai une manière de travailler qui n'est pas du tout classique. Je, je, je n'écris pas A plus B plus C. Il y a des choses qui se mettent en, en, en ordre comme ça ou en désordre et puis j'essaie de gérer ça. Alors euh, j'ai lu de la psychanalyse aussi, euh, j'ai lu l'interprétation des rêves, j'avais lu le, le livre de, de Bettelheim aussi, la psychanalyse des communes de, de faits qui était passionnant. Euh, mais le, le livre de Freud qui m'avait le plus marqué, c'était l'avenir d'une illusion.
0: Dites-nous dites en avantage bah, sur, sur la
1: religion, c'est-à-dire que la religion est une illusion, une illusion n'étant pas forcément quelque chose de, de, de mauvais en soi. Surtout qu'il y avait toute l'approche toute euh, juive laïque de, de Freud avec ça. Alors quand on compare avec l'antisémitisme gentil de, euh, urbain, on va dire, de Jung, c'est assez amusant aussi à, 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 à cerner. Euh, et euh, quand je faisais le troisième Norbert L'Imaginaire, qui, qui était un album sur l'envie, sans speak psychanalytique du terme, j'avais lu, j'avais relu Shakespeare, Othello et des, des, des pièces comme ça. Ça, ce sont des textes qui sont extraordinaires parce que ça a été écrit il y a 400 ans et ça n'a pas pris une ride. C'est quelque chose d'extrêmement euh, moderne et novateur. C'est vrai que j'aurais envie de lire plus j'ai re, relu l'autre jour L'existentialisme le, est un humanisme de Sartre. Ça, je trouve, par exemple, ça très mal dit. C'est très, très daté. Il euh, y a d'autres choses de Sartre, comme euh, les mots, les clous qui ne sont pas du tout datés. Ça, je trouvais ça très daté. Euh, mais on progresse. Et je, mais je vous dis, je, parfois, ça me fait un peu peur parce que je, je n'ai jamais de lecture gratuite. Tout va être, un jour ou l'autre, recyclé dans ma création. C'est le côté vampire.
0: Oui, c'est ça, c'est le, le propre des créateurs aussi. Hergé ouais. disait qu'il était une éponge. C'est-à-dire ouais. que tout ce qui, qui ouais. l'entourait, il l'absorbait et puis il le restituait d'une ouais. manière ou d'une autre. Ouais. Dans, tout à fait. Je, dans je, suis, je suis
1: absolument incapable de mettre euh, mon cerveau de côté. Tout, tout va resservir un jour. Euh, je, je ne sais pas quand, ni comment, ni pourquoi, mais tout va être servi. Euh, ce qui parfois est extrêmement euh, déroutant parce qu'on se demande si on crée pour vivre ou si on, pour, on vit pour créer, quoi. C est, c est, c est, mais c'est aussi ce qui fait, fait l'intérêt et c'est ce, ce que je fais quand je suis auteur de bande dessinée, quand je suis dessinateur de presse politique, c'est la même chose, c'est le, le rapport avec le lecteur elle-même.
0: Alors, revenons à Neuf Mois. Euh, c'est un, un album qui, qui approche de très près, et même tout à fait, la psychanalyse. Est-ce que l'exploration le, de l'inconscient passe plus facilement par la bande dessinée que par les mots On sait que la psychanalyse, c'est un travail d'exploration de l'inconscient et de remise à la surface de ce qui a été occulté euh, par celui-ci. Euh, par, les, par les mots, par la prise de parole est-ce que la bande dessinée permettrait de, de prendre la parole d'une manière plus en profondeur parce qu'il y a la dimension que vous disiez de l'image, du non-dit, de l'ellipse
1: oui, et puis il y a aussi le, le rythme de lecture d'une bande dessinée c'est ce qui fait que la bande dessinée n'est pas du tout comparable au cinéma parce que euh, au cinéma vous êtes dans un tunnel, si j'ose dire, en parlant de cet album c'est-à-dire que si vous voyez un film qui dure une heure et demie ben vous allez le voir à une heure et demie vous pas le voir 1h25 ou 1h35. Si vous lisez un album, vous, vous allez peut-être le lire en 10 minutes et votre voisin va le lire en 1h30. Vous allez peut-être vous arrêter sur telle case et pas sur telle, telle autre. C'est un rythme de lecture totalement différent. D'où l'utilité des images mentales qui peuvent ressortir d'autant plus vite. Cet album-là on est truffé, mais mes autres albums aussi. Euh, parce que je, je, me, je sens que... Tiens, à ce moment, ça, ça, ça pourra se faire. Et quand je fais de la bande dessinée, ça me zénifie, si j'ose dire, parce que je peux passer des heures sur les, le coloriage d'une case. Et là, je, je, je suis dans un autre monde, un, un non-monde, en fait. Un monde où le temps s'arrête. Et ça, c'est un privilège extraordinaire que j'utilise, et c'est pour ça
0: que j'adore faire de la bande dessinée, parce que ça me rend calme. <rire> Alors ici, pour la, pour la première fois, vous êtes à la fois le scénariste et le dessinateur, donc vous êtes l'auteur euh, intégralement euh, de, de, de cet album neuf mois. Qu Qu'est-ce qu que cela a apporté dans, dans votre démarche, est-ce qu'il y a eu des contraintes que vous avez dû vous imposer vous-même qu'auparavant le, le scénariste vous imposait ou l'inverse Non,
1: parce que le scénariste n'était pas scénariste au sens euh, où on entend généralement, c'est-à-dire que l'impulsion venait toujours de moi, il était plutôt l'avocat du diable. Donc, j'étais co-scénariste. Euh, là, j'avais décidé de travailler tout seul pour celui-là. Bah, le, le, le problème qu'on qu peut avoir quand on travaille tout seul, c'est que si on est sur la mauvaise direction, personne ne va vous le dire. Et ça, c'est. Parfois, je me disais, oh ben là là, j'ai tout faux, je suis en train de faire n'importe quoi. Euh, avant, quand j'étais avec Olivier Ierès, si je faisais effectivement n'importe quoi, il était là pour me dire, tu fais n'importe quoi. Là, c'était pas le cas, c'est pour ça que j'avais quand même pas mal d'appréhension au moment de la sortie de la loi, je me suis dit, eh, si je suis complètement à côté de la plaque, et si les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que je vais aller, Alors, heureusement l'accueil est bon, donc je suis plus ou moins rassuré, mais euh, on, a, on est un peu sur la corde raide quand on est tout seul, et, mais c'est assez gratifiant quand même, parce que on est seul responsable, de la réussite ou de l'échec. Et euh, j'aime bien assumer les
0: responsabilités. <rire> Alors justement, lorsque vous étiez euh, au début de, de cette entreprise, même si, si, vous, si vous avez dit plus tôt que, que vous dessinez tout le temps et que des dessins peuvent servir à des bandes dessinées que vous n'avez pas encore vraiment euh, préparé, euh, comment, comment vous est venue l'idée de, de ce neuf de ce mois tout, tout simplement parce que j'ai eu un enfant
1: euh, et euh, j'avais euh, quand on a terminé 80 jours avec Olivier Guéret euh, c'était un album qui était assez facile à faire entre guillemets 80 jours mais qui était émotionnellement euh, assez difficile à porter euh, et j'étais un peu vidé après ça euh, sachant que je n'ai pas je n'ai pas la latitude de me reposer parce que je suis dessinateur de presse, donc l'actualité ne s'arrête jamais et donc je n'arrête jamais. Donc je n'ai pas le temps de me dire « allez, je me pose et je ne fais rien ». Non, ça c'est pas dans ma nature. Mais euh, je me disais « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» J'ai fait plusieurs projets différents qui étaient des bouts d'idées, mais j'avais l'impression, quand je vous parlais de la musique, j'avais l'impression d'être un musicien qui essaie des nouvelles pistes, mais il essaie, il essaie et puis rien ne se passe. Donc je, pendant un an, ou ouais, presque un an, j'ai patogé. J'ai essayé, j'ai storyboardé des bouts de scène qui n'avaient rien à voir entre elles pour voir ce que ça donnait. J'ai écrit l'histoire, j'ai fait deux projets qui n'ont pas été pris. Et petit à petit, je me suis dit, quelque chose va sortir, mais rien ne sortait. Et puis j'ai eu cet enfant, et puis tout à coup, ça a eu un effet cathartique. Et deux mois après, tous ces bouts d'histoire ont convergé pour donner ce qui est devenu neuf mois.
0: Alors il y a une... Vous parlez du rythme de lecture euh, du lecteur, que le lecteur choisit lorsqu'il lit la bande dessinée, contrairement au cinéma. Vous avez aussi exploré dans, dans cet album différents formats et d'images et, et de textes. Et de, et de représentations qui parfois font penser à la peinture, par exemple à Delvaux. Il y a une scène où on a tous ces personnages de Sigmund Freud qui mm -hmm. se trouvent à l'entrée d'une rue, d'une ville. Moi, j'ai pensé à un tableau de, de Delvaux, si ce n'est que les, les femmes n'étaient pas des femmes, elles étaient, des, personnages, étaient des, des reproductions de Sigmund Freud. C'est très amusant
1: parce que euh, tout à l'heure, j'ai fait une interview avec, avec une fille qui me disait que bah, c'était évident qu'il y avait une référence claire à Dali avec les chameaux volants. Ah oui, je suis tombé des nues parce que ça je ne l'avais pas du tout et là Delvaux je ne tombe pas des nues parce que je peux comprendre mais pas du tout euh, les références que j'aurais de manière picturale euh, ce serait plutôt euh, on va dire du plus classique euh, Caravage, Manet Turner euh, Matisse Fleur, Adami à ouais. euh, Adami par rapport aussi à Freud parce que j'avais étudié un tableau d'Adami qui était le Zygmunt Freud euh, euh, en voyage pour Londres. Il y avait, il y avait dans le travail d'Adami quelque chose sur la ligne claire qui se rapproche de mon dessinée qui était fantastique, j'étais aussi un fan de Warhol. Euh, mais euh, Matisse par exemple, ça c'est quelque chose qui me, qui me poursuit toujours parce que c'était une révélation quand j'ai découvert Ma mère m'avait, j'avais 15 ans, m'avait offert un livre sur le fauvisme et je trouvais ça extraordinaire parce que cette manière qu'ils avaient de raconter par la couleur, c'était les premiers véritablement, parce que même les impressionnistes n'étaient pas encore délivrés du, 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 de la représentation de la couleur entre guillemets réaliste, même s'ils avaient fait des choses, même Van Gogh n'était pas. Matisse et Van Dungen, De Rhin, des gens comme ça, sont les premiers qui tout à coup se sont dit tiens, je vais, euh, si ça c'est bleu, moi je vais le mettre en vert parce que je suis dans mon univers à moi. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Pour ce qui est de Delvaux, on m'a parlé aussi de Magritte tout à l'heure. Pas
0: du tout. Euh, j ai, j ai... Vous voyez à, quel, à quelle vignette je fais allusion Pour Delvaux, tout pour à Delvaux, fait. Pour avec tout c'est Oui, avec, tout à fait.
1: Tout oui, tout à fait. Euh, mais non, c est, c est, c est... Mais je suis ravi en fait quand des gens me disent qu'ils ont vu ça et que moi je ne l'ai pas mis dans l'album parce que ce qui est très important quand je fais de la bande dessinée, dans tous mes albums, pas le premier mais depuis, il y a une scène de miroir. Ce n'est pas du tout innocent, parce que c'est le rapport que j'ai avec le lecteur. Ce qui m'intéresse dans la création, ce n'est pas tant ce que je fais ou ce qu'il voit, mais c'est la transmission entre les deux. Et c'est vrai que je tends un miroir. et Avec Olivier Galland, on était exactement sur un même Donc on tendait un miroir au lecteur. Olivier Guéret disait toujours que nos histoires, c'est un vase et puis le lecteur va mettre les fleurs. Euh, ben C'est exactement ça. Et, et, et donc, j'ai ce rapport euh, assez bizarre avec le lecteur, qui est abstrait. C'est un lecteur que je ne vois pas, enfin, sauf quand je fais des dédicaces, mais, mais ça m'amuse beaucoup.
0: Alors, il y a beaucoup de, de métaphores dans, dans l'ouvrage. Euh, ce, ce, qui, ce qui est le moins pour un ouvrage inspiré quand même par la psychanalyse. Il y a notamment votre personnage de ce, de ce chat qu'on connaît bien dans vos, dans vos dessins de, de presse, notamment dans, dans le Vif Express. Et, et, et le chat ici réapparaît sous la forme d'une un, espèce d'accouchement du personnage principal de, de Colin. Quand vous avez dessiné ça, vous vous êtes, vous êtes regardé ou écouté vous-même comme sur un divan de psychanalyste à vous dire « Tiens, je suis en train d'explorer de, l'inconscient qui m'a amené à me libérer de, de ce personnage du chat. Ou... » Oui,
1: parce que votre bah, façon de psychanalyse j'en ai fait une moins, hein, euh, mais il y a quelques années déjà. Euh, et euh, ce chat, il est… Bon, j'adore les chats, j'adore la, la personnalité du chat en général. J'ai toujours eu des chats, j'en ai un. Et, et bizarrement… Quand les gens voient euh, mon chat, ils ont l'impression de voir celui des dessins, alors qu'ils ne ressemble pas du tout, parce il n'est pas vert. Hein. Mais euh, le chat a toujours été bah, deuxième signature. Avec les lecteurs du Jifflexpress Express et maintenant ceux le Déco, il y, a, il y a un rapport très fort. Parce que euh, c'est du dessin de presse, donc on, on, je parle de thèmes très glauques, mais il y a toujours une espèce de il y, a, il y a le chat, donc c'est quand même jamais qu'un petit dessin. Donc il a, il, a, il a un côté qui rend la chose plus humble, et puis je me suis dit, bah, il va quand même, un jour ou l'autre, se retrouver dans un de mes albums. Hein. Euh, bah oui, il s'est retrouvé dans l'album. Je ne savais pas si j'allais le faire en vert ou pas, comme dans les dessins. Je ne savais pas si j'allais le faire de manière réaliste ou cartoonesque. J'ai opté pour le cartoon, alors que le reste de l'univers est entre guillemets réaliste, justement pour qu'il y ait une dichotomie, pour qu'on qu sente qu'il était vraiment une image fantasmagorique. Donc j'utilise... Je l'utilise et puis c'est parti d'un cauchemar que j'ai fait, ou d'un rêve, c'est comme on veut, que, que j'avais ce chat dans la gorge qui m'étouffait. Mais c'est comme par hasard, c'est quand mon épouse était enceinte. Donc je me ai dit, il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus. C'est comme ça que
0: je réagis. Alors, dans les, autres, dans les autres petites recherches qu'on peut faire, en... parce que j'ai lu votre bande dessinée, en fait, il y a ceux qui lisent en 10 minutes, comme vous le disiez, ils sont en une heure et demie. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, parce que je me suis beaucoup amusé à aller rechercher les... d'autres allusions, comme par exemple euh, à Little Nemo, le, oui, le, pe oui, le petit oui, Nemo oui, qui apparaît. Oui. Là aussi, on est, on, est, on est dans votre monde, mais là, ce n'est plus la musique, ce n'est plus le roman, ce n'est plus la peinture, c'est la bande dessinée qui vous inspire.
1: C'est même plus que de la bande dessinée, où en Mackay, c'est quasiment l'inventeur, quasiment euh, pas, pas tout à fait, et puis c'était entre guillemets dessinateur de presse aussi. Euh, et quand on regarde en maquait c'est quand même extraordinaire. Euh, et, et puis j'aime bien cette idée, il y a toujours cette chute où il se réveille et avant ils ont donné monde extraordinaire. Et puis il y avait ce côté, ce, ce, ce traitement par la gravure et tout ça, euh, qui, qui est intéressant, donc c'était évident qu'à partir du moment où je faisais un, un, un album onirique, je ne pouvais pas euh, ne pas citer ou nous emmaquer.
0: Alors, vous travaillez euh, pour des, des, des magazines d'actualité, vous vivez en Australie. Qu'est-ce que le, le fait de vivre en Australie a apporté à votre manière d'aborder cette bande dessinée-ci, dont on ne sait pas, elle pourrait se passer finalement, elle se passe dans un, dans un environnement qui est un environnement urbain pour la partie réaliste et, et onirique, donc, euh, donc universel, pour la partie rêvée. Mais lorsque vous faites vos, vos dessins de, de presse, qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que la distance euh, que vous évoquiez en parlant du livre que vous apprêtez à lire Qu'est-ce que cette distance par rapport à votre, disons, votre point névralgique euh... C'est pas la distance, c'est du recul.
1: Par exemple, au moment de la crise politique euh, de l'orange bleu, la ferme de le terme et tout ça, il y avait ce nationalisme très fort, le, le flamand notamment. Bon, pour moi, le, le mot nationaliste, ça relève plus de l'insulte que d'autre chose. Et en étant loin, j'étais pas le nez dans le guidon. Je ne disais il ne faut quand même pas déconner. Quoi. Ils sont dans un petit pays qui, qui est grand, euh, qui, comme euh, une, une, une parcelle de fermiers en Australie, euh, et ils sont en train de se bouffer le nez pour rien. Quoi. Donc ça, ça me donnait quand même un peu de recul. Oh, il ne que j'ai quand même 8 à 10 heures de décalage horaire, 10 heures d'avance, ce qui fait que je ne, je ne perçois pas l'actualité de la même manière. Et pourtant, j'arrive, j'espère en tout cas, à être relativement juste. Mais j'ai appris à gérer cette schizophrénie, c'est-à-dire d'avoir mes pieds en Australie et ma tête en Belgique.
0: Et le fait, alors, lorsque vous évoquez l'actualité mondiale, et pas seulement alors ouais. l'actualité belge, est-ce que là, le fait d'être en Australie ne vous permet pas d'avoir un, un angle d'attaque qui, qui est différent Simplement, lorsqu'on déplace un atlas et qu'on qu le regarde avec un autre centre que celui auquel on est habitué, Tout à fait. on voit le monde différemment euh, Mais on voit
1: le monde différemment parce qu'on a toujours l'impression d'être soi-même au centre du monde. Quand on est en Europe, le centre du monde c'est l'Europe et éventuellement les États-Unis. Lorsqu'on est en Australie, on est dans l'hémisphère sud, on est donc 25% de la population mondiale dans l'hémisphère sud, et le centre du monde pour eux, c'est l'Asie du Sud-Est, dont on ne parle quasiment jamais, sauf quand il y a des, des, grippes, des grippes aviaires ou porcines, on n'en parle jamais en Europe. Donc le point de vue est différent, et en même temps l'Australie est une, est une puissance régionale, si je peux dire, parce que l'Océanie c'est pas grand, l'Australie c'est un pays immense, qui est quand même la puissance là-bas. Et puis l'Australie, ce qui est amusant, c'est que c'est l'extrême-Occident. C'est-à-dire c'est en Orient, mais on vit comme ici. C'est l'extrême-Occident, donc c'est différent. Et l'Australie euh, a l'impression qu'elle pèse beaucoup sur le monde, ce qui n'est pas le cas, mais c'est beaucoup de pays comme ça. Donc j'ai vraiment une, une approche différente et je parle couramment anglais donc je suis beaucoup plus du médias aussi euh, anglo-saxon donc ça m'a ça m'a vraiment ouvert l'esprit à tel point que ça m'a donné envie de voyager ailleurs <rire>
0: Nicolas Vado, nous arrivons au terme de, de cet entretien pour lequel je, je vous remercie vraiment. Je vous remercie aussi pour ce, cet album Neuf mois, qui est un album magistral, qui est un, Merci un merveilleux, merveilleux album, et qu'on peut lire en une heure et demie, comme je l'ai fait, ou en trois heures, ou y revenir tout le temps, ou y songer souvent. Je vous remercie Vous vraiment. en avez pour votre argent, parce que pour 15 euros, vous avez trois heures de lecture. Et voilà. Merci Nicolas
1: Vado. Merci beaucoup. Voilà.